0: Hello， 我是脸书 Finance 一六八财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授。我们今天来讨论二零二三年哦第四十九周美股这个回顾与重要经济指标分析。那。欢迎大家订阅我们的 podcast、哦。我每周其实就能够大家分享那个重要的美国啦及世界财经信息，主要的一个美股的走势哈、哦嗯。希望对你们有帮助。那，嗯，薛教授在网络上有录制进阶财报分析课程哦。那现在已经录制到二十五集了哈、哦，啊，已经录制一半以上了。那如果你想要学那个进阶财报分析，因为一般的人，市面上就有财报分析的课程，真正有进阶财报分析的课程，应该是只有我在上。可是因为我现在很少做实体的课程，啊、只有网络课程，所以你想学那个进阶财报分析的话，可以订阅我们的那个 C Money 的 App 哈。那如果你想看到文字档啦，哦，那大家可以订阅我们的 Dream p r a y e r DP， 哦，可以文字档及图片档可以看到。好，那本周我们公布了版主精选二十五档第三季财报成长现金流概念股，同时陆陆续续发布第三季的财报观察股名单哦，欢迎大家追踪哦，订阅 Dream p r a y e r 好，我们下讲前言哦。本周基本上因为油价持稳，就业市场亮丽，消费者信心指数大涨，诶、欸，预计停止升息。那明年三月到五月会开始降息。十月十年期公债殖利率维持在低档，使的 S M P 5 0 0小涨 0.21%， 突破4600点关卡。那股价二十日线突破六十日线，呈现多头走势，目前以第五波的陌生升段势之后。那第五波就是从那个七月份跌到十月份呢，那基本上就是第四波哈、哦，那就是涨到七月份是第三波的主升段，第四波跌下来，那目前呢，又到了四千六百点，那是第五波走势。那看他们突破以前四千八百点达达到新高、哦，这个我不知道，就是看事事后的走势来判断那个波蛋的位置哈、哦。好。那数据追踪本周基本上因为这个油价小幅下跌，物价上涨压力减缓哦，那升级压力骤降，因而十年期的公债殖率呃持续在低档哈、哦。那股价指数方面呢，呃，本周收盘是四六零四点三七，比上周四五九四点六三涨了零点二一 percent。那十年期公债殖率由前一周的四点二二六 percent。这诶，这个涨到四点二四五 percent， 涨到零点四五个 percent。西德周原油四七一点二六，比上周七四点三八跌了四点一九，哦，快跌到六六十的哈。那布兰特原油四五呃七五点二六，比上周七九点五六哦，跌了五点四个 percent。小麦价格601涨到 632， 涨了 5.07； 玉米从484涨到 486， 涨了 0.75。五。哎，注意哦，食物价格在上涨，粮食价格在上涨哈。然黄金由2072跌到 2005， 跌幅 3.35； 五。美元指数 103.19， 涨到 103.98， 涨了 0.77。那本周西雅比指数是二七零，跌到 262， 跌幅 2.96、哦。六，跌破270点的关卡。一个月来跌了三点八六，一年来跌了一点三四，所以看起来呢，原物料呢对那个通膨的影响，呃不大哦，所以基本上通膨、呃、持续可以降温，大概是可以预期的。那能不能到年总会百分之二的目标去，我是不敢讲了、啊，因为我觉得百分之三左右就不错了哈、哦。然后总,总之通膨的压力不大，好。那财经信息，本周油油价持稳啊，通膨压力舒缓。美国就业市场持续亮丽，预计十二月份不会升息，明年三到五月可能降息。公债殖利率走势维持在第一档在百分之四以上。那欧洲停止升息可能降息，日本则是可能放弃殖利率曲线管理哦。日本会升息哦，所以日本经济其实基本上很强哦。那。呃，中国遭到降平，美股上扬、啊、美国经济方面呢，十年期的工厂订单减了三点六百分号，然后这个大幅下滑。那主要是因为耐久材订单跟运输设备需求走弱，同时哈、哦、也是高利率开始影响支出。所以高利率其实长期的话一定会影响美国的经济了啦，哈、哦。所以啦，可是什么时候降息呢？降息的话，那维持在高利率一一段时间，如果景气还不错，其实是最好的。哦，那降息可能景气走弱，所以这个东西，我们在股价的评价是这样子的哦，就是说，哎、欸，这个股价呢，基本上是未来的现金流量哦，这个除以直利率，这个。的折现值嘛，好，那殖利率往下走的话，那股价会上涨，这是对。可是殖利率为什么往下走呢？其实可能是景气就是比较走弱了。那景景走弱呢，其实会导致未来现金流量降低，所以呢，这两个力量在拉扯，所以未来只就是真的降息对股市好不好呢？欸、就分母来讲当然是好，可是因为为什么分母会降息？因为分子不好。所以是拉扯，不要说，不要以为说降息呢就一定会股市上涨。当然，一开始降息一定会股市。上涨，但是你回归基本面的话，就是它的分子是未来的现金流量。那如果说呃、欸、经济不好的话，未来新流量降低，所以整体的评价股市期其,其可能会下跌，也说不定。所以我意思是说，明年可能会三月到五月开始降息。其实我觉得晚一点降息会比较好，因为比如意思就是说，美国的经济维持在相对的高档哈，那不需要用降息来刺激景气。可是看起来不是这样，因为持续在一个。高利率的状况下，对未来的工厂订单还有那个呃、欸、耐久材订单，其实有负面的影响哈、哦。这个东西是本来经济就在拉扯，景气好就就会升息啊，景气不好就降息哈、哦。这是一个拉扯的，那到底是哪个力量比较大，就到时候再看、哦、好，美国的商业普查局呢显示，十月份贸易逆差成长呃五点一 percent， 那。贸易利差增加的话，其实就是对 GDP 是负面的，对美国而言。但是你想想看，美国一定是贸易利差基本上进口比较多了哈。OK， 所以它的 GDP 是来自于其他的啊，消费啦、政府支出啦哈。OK， 好，密密西根大学消费者报告显示呢，随着家庭未来一年的通货膨胀预期下调到二十二年最高。那所以呢，基本上呢，就是预期通膨下滑。那预期通膨下滑就表示说，嗯，美国经济呃可能会软着陆哈、哦，软着陆。软着陆当然目前是确定，可软着陆以后是怎么走呢？哦，会不会再诶再次这个呃扬帆哦？扬帆高升呢，还是会软着陆，维持在低档很久的一段时间呢不知道哈。好，美国周三宣布取消四十八亿美元美国学生贷款债务，这个东西好还是坏啊？因为民主党基本上是比较社会主义的国家的的,的政党哈。因为你说取消四十八亿美元的学生贷款，那你想想看，那当初那些努力工作没贷款的人，那你要怎么怎么去解释？你总你说啊，反正学贷全部都穷人啊，那都是。可是当初父母努力工作呢，就是让学生可以不用贷款去念书，那对那些人怎么怎么交代？其实这是不公平的一件事哈、哦。那但是整体而言呢，刺激呃降低学贷的话，对经济其实有正面意义，而且呢，就那个左派政府呢，他基本上在一个公。这个既弱扶轻的原则也是可以思考他们会这么做的原因哦。好，这个重要了哦。美国共和党领导的众议院周三投票决定禁止拜登政府推动严格的汽车排放法规，那导致那二零三二年百分之六新车电动车哦的结果促使。诶、哎，白宫威胁妥协。白宫说这是损坏到美国环保署发布汽车法规能力。好，那如果说在2032年呢、哎，不会用电动车的话，那其实对电动车是一个很大的伤害，因为美国是一个很大的市场。他如果说不用电动车，那所以呢，目前维持诶、哎、旧款的车子其实还蛮厉害。如果这样的话，对 Toyota 的压力就比较少，而且呢，也许。也许不是纯电动的车子，也许是那个油电混合车子哦，会找到一个、欸、很大的生存利基哦。这个东西我们试着看下去哦，因为我们现在基本上都是、欸、往的干净能源、往电动车在走。那美国会不会、欸、逆方向而,而行呢？哦，基本上就是看继续哦，至少众议院目前已经是通过喽、哦。那拜登火节火节以后会如何哦，就再看。好，就业市场方面呢，一开始十月空缺呢。降到873万，哈、哦，是空缺降低。那小灰龙数据呢是软着陆的预期，哈、哦。然后呢，再来呢就是灰龙就业人口超预期，失业率下降。呃，这个是最后定的一尊。前面讲的都是在猜猜猜礼拜五的那个就业报告，不管是小灰龙啦，哈、哦、，ADP 啦，或者是职位空缺，其实都在猜那个每个月，哈、哦。每个月第一个礼拜五的那个劳工局的那个就业报告，那劳工劳工统计局的就业报告显示呢，汇龙就业人口增加十五万个以后，那上周呢，呃，十一月份是十九点九万，持持续升高哦。然后呢，这是为什么？因为罢工结束，罢工结束，那个功能回到岗位哈、哦，所以它的那个。怎么了？汇隆就业人口增加，然后它的那个失业率降低，所以你想想看，当初呢，汇隆就业人口增加那么少，失业率稍微提高，其实都没有考虑罢工的因素，对不对？那你想说罢工可能会结束哈？那薪水的增加是增加百分之零点四哈，诶、欸，高于预期。这個、部分就是薪水增加，其实会影响到那个核心通膨哦，叫成本推动通货膨胀，零点四的话其实还蛮高的哈、哦。那失业率降低从三点九降到三点七，其实。嗯，怎么讲？我长期以来百分之六的失业率都还算是正常哦。那能够百分之四以下都是相当不错的。好，利率方面呢，美国对最后一场利率决策会十二月二十二号到十三号登场哦。大家认为说，其实呢，呃，应该是不会去动利率。其实你有想一件事情，美国如果说停止升息以后，其实股市就是还不错，维持相当不错的哦。那可是开始降息以后，对美股到底好还是不好？一开始会好、哦。但是再来的结果就要看你那个上市公、上市贵公司、上市公司的财务状况哦，来做决定了哦。好，那投资人认为说，呃、欸，三月份降息几率百分之六十五，哎，所以从百分之五十涨到百分之六十，那本来是只有五月份才降息，现在突然有三月份降息的状况哈。好，然后呢？日本央行呢，似乎结束长期实施负利率政策做准备哦。那日本呢，长期的负利率要结束，那日本会升息哈、哦？日本这个是不容易，因为一个国家哈、哦，就是经济还不错才会考虑升息。所以日本经济很显然的哦，已经反弹了哈、哦。那那日币呢、呃？一年来最大单日涨幅。于是我在零点二二的时候又再追一次日币，因为好像。手上日元现金花光了哈，又再买了五万块的日币哈。啊，欧洲央行他们讲说，除非发生重大意外，否则已经完成升息了。然后在2024年可能会降息，说2024年是好好年冬还是坏年冬？我告诉你，最后一定是坏年冬了。为什么？因为如果升息持续下，如果降息持续下去的话，很显然就是景气不好了。哦，对吧？第一次降息，为什么要降息呢？如果说、欸、经济成长。然后那个物价控制，那就这样就好啦，那你就维持这样就好。那如果降息，显示说你的经济受到那个高利率的扼杀、扼杀，所以呢，必须要降息。那很明显就是说，你的经济其实受到影响哈。所以我一直讲说，明年可能呃比较会动荡啦，就一开始的时候，因为还是要维持没降息的状况，这个。股市应该还好，因为是一个软着陆嘛，大家都确定软着陆已经确定了。可是后来的话，如果持续降息的结果到底是好还是不好？你想想看，上一次具有降息是什么是二零二零年的 COVID 1 9 n、欸、那那在二零一八年是降息，降息其实你就知道股市就是其实股市下跌哈，所以大家注意一下，不要以为说降息就是很好了哈。好。在降息的初期不错哈，那石油的话，稍尼亚拉伯他们讲说绝对要这个减产到第一季以后，然后呢，但是大家对那个欧佩克加的结果怀疑哈，所以股国际股价跌破七十美元到六十几美元，这是西德州原油哈。那随着那个大家认为说强劲的是就业数据会影响这个。原油大国消费哦，所以呢，油价稍微有点支撑，但是目前还是在，呃、欸，布兰特原油在75元上下，其实一个中中期的中间点的，不涨不贵不便宜啦。哈。好，那欧盟初步达成协议，成员国禁止俄罗斯天然气进口，抑制俄罗斯利用、呃、对乌克兰哈的战争提供资金收入。这想也知道，欧盟自己也没办法。你想想，俄罗斯为什么有钱持续打仗到现在，打到欧盟跟美国？钱进去都还没办法打完，因为就是欧盟跟欧盟自己买俄罗斯的石油、买俄罗斯的天然气，他自己都不停止给俄罗斯嘛，因为他不想支付更高的那个能源价格，所以他变成说为了选选票、为了人民的状况不错，所以他持续还是买进俄罗斯的天然气跟石油，导致俄罗斯有足够的钱哦。欧盟及全世界各地给俄罗斯诶石油天然气的钱呢，比美国给乌克兰的。武力的那个支撑呢？哦的钱还更多了，所以俄罗斯可以打持久战是有原因的。AI 部分呢，麦肯锡发布就是说，用 AI 的话可以呢提高生产力呢，达成三三千四百亿美元的收入，帮助产业哈、哦、这个快速生产的领域。这个东西当初说电脑可以取代，电脑可以取代人力，网络可以取代人力，大家都经过这个时代啊，结果是如何？好像是有啦，好像是有。我不知道嘞，嗯，其实我在经过电脑可以取代人力，还有网络可以取代人力这个阶段，没有很深的感感受到说，因此有什么好处，唔知哈。所以那个 AI 到底可以取代人力这个状况到底是如何，就要听各位，诶、欸、大家的想法。因为我觉得会有很多工作被取代了，等会再产生很多新的工作，对对整体的经济其实是正面的啦吼，然后好。那欧盟三个机构呢，二十七个成员国呢提出欧盟人工智能法案，达成初步协议，他们对人工智能要有所那个控制。啊，中国经济前景呢，目的呢对中国的经济前景从稳定下调到负面。那同时保留中国主权债券长期平等 AI 啊。那中国利用财政刺激支持地方政府续，不断恶化的房地产低迷呢，正在。为国家经济带来风险，那基本上中国对于这种目的的决定感到失望。好，市况及个股的财报，那这个辉达 A M D 大涨，领导科技股出国，苹呃呃出头哈，苹果重回造元俱乐部，电动车走扬啊，微软也因为 Win Win 升级啦，哦 A I。AI 以 AI 而上涨，如露你檬呢运运动服上涨、哦、基本大家注意啊、哦，运动服上涨，啊、明年巴黎奥运、哦、是不是会做做些运动器材、运动服、运动鞋、哦、球具会有上涨的空间、啊、所以因为利多上涨，本周美股由 S P 500、啊、突破4600点关卡。苹果呢一开始呢，因为那个印度暴雨来来袭、哦、那红海跟和作的他南部的那个工厂就停止运作，然后第二天以后再恢复。恢复那个生产了、啊、哈，那基本上呢，苹果呢再來就走高到二点一一 percent， 美股到诶一百九十三点四二啊。那八月初以来再夺回三兆元的桂冠哈、啊，那获利连卖诶、欸，再來就一个获利了结卖压啦。然后苹果又暂时跌下来哈、啊。那基本上呢，它明年春季要发表的是 i iPad Air。iPad Pro 和 Mac MacBook Air， 还有新款的 iPad Air。那 Pro 型号哈，采用 OLED 屏幕哈。那苹果最后还是收红了， 1.01 到 194.2 二七，达到了本周的高点了，回到三兆美美元的俱乐部。基本上大家认为说 iPhone 16会有人工智慧的功能哦。那这 iPhone 16的主要卖点呢、啊？那这个东西也渐渐的告诉我们一件事哦，就是说以前人工智慧本来是在云端，渐渐已经到你的手机、到你的电脑，所以呢，有人工智慧的手机，还有人工智慧的笔电或电脑，渐渐会是 AI 的主流哈、哦、，AI 的主流。那这东西其实对台湾还不错，因为如果说人工智慧的笔电还是台湾在组装啊，那原料还是不错，所以台湾基本上是卖硬体，软体方面。没有那么好，但是呢，硬体的话，尤其是那个信赖性的考量，哈，中国加一的考量，其实对台湾的那个电子业其实会不错，所以明年后年的台湾的电子业也不用看淡，哈。好 ，AI 的话 ，NVIDIA 基本上跌了 2.68 八，嗯，基本上就是，当了高层呢就要卖股票，好，卖了那个一点亿美元的股票，那 AMD 也走。走低哈 ，M D 呢？它的那个 M 1 3 0 0 X 哈，那加速器开始出货，性能超过辉达 H 一0哦。那 Alphabet 哦 ，Google 哈，它基本上大型语言模拟器呢正式对外公布哈，也是一个很强的能力的那个人工智慧。这涨了多少？五点三一哈。那 M D 最后暴涨了九点八九哈。那辉达涨了二点四。那基本上呢，它宣布 M I 3 0 0 X 加速器开始出货，性能源远胜辉达 H 1 0 0那所以公司估计今年的资料中心 A I 处理器的市场价值为四百五十亿美元。那预估二零二七年成长到四千亿美元的水准，所以 A I 还是一个在浪头上哈、哦，还是一个主流啊。Alphabet 下滑一点四二，它基本上呢， Alphabet 的 G P T 四的关键人家说它是造假造假，所以它股价下跌哈。呃 ，VIA d i 最后又涨了 1.95， 到了4 7五点零基本上因为它到河内去举行这个科技会议，那目前其实它在马来西亚已经跟马来西亚合作所以它还是一个呃，辉、欸、达还是一个全球 AI 的龙头，毕竟它经营了二十年，后面要超过。硬体跟软体要炒股不容易了哈、哦，我们讲特斯拉好了，那特斯拉下滑一点三六显示呢，那中国周一公布、呃、特斯拉十一月的电动车较去年同期下滑百分之十七点八哦，中国销售下滑哈、哦，那蔚来收红哦，蔚汽车收红一点五第三季是暗淡的财报，但是呢营收成长四成、哦那但是因为它的数量跟营收哈、哦、持续都还好哈、哦，但是未来展望如何还是得继续看下去。特斯拉涨了一点三七哦，因为那个特斯拉的 d o 超级电脑专业人员呢，呃、哎、离职，那由那个 Peter b a n o 接接呃、哎、接手其职务。那那个 Peter b a n o 是那个那个 Apple 呃、哦、处理器的、哎、处理器的大将哈、哦，那 d o 用来训练新的。一旦 AI 模型，处处理器的资料训练自动驾驶软体。好，特斯拉小涨零点四九，哦，达到二四三点八四，其实又是本周新的高點。那中国的乘车市场年席会说，十一月份中国产国内零售销售六点五五辆，百分之五啊，主要是因为客户在特斯拉涨价前提早下单哈。然微软的部分。微软基本上呢，就是有那个动势暴雪交易呢，被那个美国交易委员会啊试图的这个阻止哈。那但是在英国监交会批准后， 1 0月13号完成了这项哈。那微软呢，基本上呢就是。Windows 10呢将会这停止支援哈，停止支援，然后就是尽快更新到 Windows 11的版本。那这个微软其实是多头的，就是说它每次那个中间的 Windows 版本一直在变动，就必须要什么，要买，新购买新的 Windows， 然后购买新的那个电脑哈。所以这个 Windows 还是在还是在运作中哈。好，那那个美国的贸易委员会呢调查微软之后。Open AI 投资性质看它有没有违反反垄断法比如 Open AI 被微软变成他囊中物，这是一个问题。其他科,科技股的话，那那个 Spotify 它基本上涨了7点6那裁员呢，百分之十七将影响一千五百人。公司第三次裁员。Spotify 我们家全家都有用 Spotify 那基本上其实还相当不错，当初忘记买反正你买了什么东西，退了什么东西，其实跟股票都是有关系的哈。好，然后呢，比特币呢上涨到四四万一千美元哈，那所以呢，比特币交易所呢涨了五点四八。好，然后呢 ，Uber 上涨了哈，因为它进入到标普五百指数。然后呢，金融股的方面就下跌哈，能源股呢？因为油价下跌，所以呢，基本上呢，那个能源股呢， x 森美孚也是也在下跌哈、哦。那其他就是运动休闲的部分呢，呃，露露柠檬啊，哦、啊，劲扬，然后这个五点三七 percent， 基本上上季财报相当不错，调整全年猜测，那年底的购物旺季已经相当可能相当不错的样子哦。虽然他说、呃、本季猜测可能不如市场预期哈、哦。那高档胡家胡氏品牌哦，总是让这个市场哦有惊喜发生，所以它这个涨其实就是财报不错哈、哦、啊。l u l 的瑜伽用品到底长了什么样子啊？我等一下上网去看看。好好，最后我们讲本周的重要经济指标。那基本上 ISM 非制造业指数靓丽，就业市场靓丽，消费者信心指数大涨，这就是所以美国还是一个成功的软着陆哦的证据哈。当然是那个工厂订单是减少哈，这个三点六，那基本上是一个耐久型订单的减少。那耐久型订单减少，因为高利率啊，高利率会影响你的耐久型。呃，的产品的采购哈，好 i S M 会制造业指数五十二点七，那全指五十二，那其实就是成长，会制造指数成长对美国相当好，因为美国最主要其实不是制造业，而是会制造业哈，也叫服务业。O、okay, K， 然后呢，再來我们就看呢、啊，初领失业救济二十二万人哦，全指二一点九，二十二万很好啦，二三万以下都 O、okay、K 啦。其实三十万以下都还 O K 哈。然后在汇隆就会新增 19.9 九万相当不错。失业率三点七比前者三点九下降。每周工时三四点四，那上一次三四点三，那工作时间增加，景气当然好，才工作时间会增加，对不对？年增率报四点零那上上次也是四点零，那这个东西没有降下来，没有降下来，对长期的核心通膨、哎、就有一点影响。呃、成本、哎、那个人工成本在四点零那。但是基本上，如果说整个的核心通膨可以在三点几，还有整个 CPI 可以三点几，也不用到二哈，其实我觉得都还算不是通膨了、啊。那年总会要求二呢，是他自己讲的，要二真的是很难哈。好，然后密大消费者信心指数六九点四，前值六一点三，哇，消费者超级有信心的哈。那他对一年期通膨呢，觉得说大概三点那上上个月是 4.5 那因为那时候油价上涨，以那個、以色列战争的影响，油价上涨，所以呢，这个通膨连续预期两个月提高，现在降下来了哈。所以整体呢，预期通膨呢不大。那预期通膨不大的话，基本上呢，你在定价就会比较持稳。那因为如果预期通膨高的话，你服务业也会讲说、啊，那我要涨价，因为未来的话。嗯，我会怎么讲？通膨很高，还有那个劳动呢，要求深。提升薪资也是啊，说未来通膨都四到五啊，你都不给我升，我怎么办？所以它基本上是以预期通膨来作为個經濟的经济决策基础哦、喔，那现在预期通膨降低的话，基本上就是说我们一般的涨价或者这个薪资的涨幅呢就会趋缓。那这样的话，其实真的会导引通膨趋缓哈。那我是薛兆薛教授，嗯、哎，谢谢您收听，欢迎订阅我们的 Spotify， 呃、哎，不是 Spotify，Podcast， 好。我们下周再见。